0: Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo tempo que temos para desfrutar do estudo da Tua Palavra. Uma porção da Tua Escritura que é tão desafiadora, em certos aspectos tão complexa, difícil de entendimento. Mas que o Senhor nos dê a iluminação, a sabedoria... Me use para transmitir o correto entendimento daquilo que o Senhor quis transmitir originalmente para aqueles destinatários e para nós que estamos aqui hoje sendo ministrados pelo Teu Santo Espírito. Abençoa cada um de nós, abençoa a tua igreja. É minha oração em no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, carta aos Hebreus. Uh combinar algumas regras aqui para vocês fazerem perguntas. A primeira regra é o seguinte: não tem regra, tá? Pode, pode fazer pergunta a hora que vocês quiserem, tá? É até, até bom que você faça assim que a dúvida surja, porque ela pode ser útil para outra pessoa, até para mim, né? De repente, eu é, não abordei a questão da maneira que você é, identificou, você pode me interromper, eventualmente voltar no meio de um raciocínio, né? Só vou concluir o raciocínio e já atendo a tua vida, tá bom? Mas fique à vontade, a gente não vai é, impor nenhuma regra, não. Bom, queria ouvir um pouquinho de vocês, sei que não sei se todo mundo se conhece, né? normalmente na primeira aula o pessoal está mais tímido, né? as pessoas vão se desinibindo na medida que o curso vai passando, mas queria ouvir de vocês algumas expectativas que você tem para fazer esse curso. Eu já te digo aí se ela vai ser atendida ou não. E até eventualmente eu posso conduzir o curso para endereçar expectativas que eventualmente eu não estou contemplando, né? Mas enfim, por que que você está aqui? Por que que você escolheu estudar essa carta tão complicada? bom motivo, né? exatamente por isso. Ai, ai. Além da superação do, da complexidade do conteúdo, mais alguma expectativa que vocês têm? É isso mesmo, o livro de Hebreus vai te trazer bastante subsídios, subsídios para demonstrar para céticos, para judeus, para cristãos, a supremacia de Cristo e mais que isso, as implicações da supremacia de Cristo. Legal. Mais alguma coisa? Bom, eu elenquei aqui alguns desafios preliminares para a gente refletir. Quem é o autor? Todo mundo já leu a carta aos hebreus aqui, né? Espero que sim. A Renata é, passou mal hoje, ela estaria aqui com a gente, mas não conseguiu ouvir. Né? Mas quando ela leu, ela, recente, mais recentemente, né, que sabia que eu ia dar o curso, o comentário dela comigo foi, nossa, é difícil, né? O autor nem se identifica, né? Eu falei, pois é. Quem que você acha que é o autor? Ela me perguntou. Eu falei, não sei. <risos> mas é um desafio, né? O autor não se identifica. A gente vai ver algumas especulações que se fazem, mas nenhuma delas é conclusiva. Né? Quando ele escreveu? A gente também não tem é, elementos presentes explícitos no texto, mas tem algumas pistas para a gente identificar o momento da história do cristianismo em que essa epístola foi escrita. Quem são os destinatários? Epístola aos? Está no texto? Quando Paulo, por exemplo, quando Paulo escreve as suas cartas, ele identifica. Essa carta aqui é aos santos que estão em Corinto, né, aos que estão em, na Galácia, em Tessalônica. Aqui, os destinatários, assim como o autor, não estão explícitos. Pelo conteúdo do texto, a gente tem uma boa dose de certeza para dizer que é para esse grupo aí que chama-se de Hebreus. Né? Mas de onde vem esse título, aos Hebreus, uma vez que ele não está explícito no texto? Por que aos Hebreus e não aos Judeus? Alguém disse é aos Judeus ou aos Israelitas? Por que aos hebreus? O que significa o termo hebreus? Né? Porque foi escrita, outro desafio, né? Se um judeu escreveu para um grupo de judeus, por que ele escreveu em grego? Imagina, eu vou escrever uma carta para vocês. A gente é do Brasil, a gente fala português, eu escrevo a carta para vocês em italiano. Se é de judeu para judeus que ela foi escrita em grego e não em hebraico, que era a língua da Torá, a língua dos profetas, a língua dos salmos, ou por que não em aramaico, que era o idioma falado por Jesus, que era o idioma falado pelos judeus da Palestina, né, naquela época, por que em grego? Então começar a endereçar um pouquinho aqui a autoria, a questão da autoria, né? Bom, o autor, como eu disse, ele não se identifica no texto né? diferente de Paulo nas suas epístolas ele não se identifica no texto e há várias teorias que eu estou chamando aqui de inconclusivas e algumas até especulativas com uma boa dose de ach achômetro né? que tem surgido ao longo da história Isso É um debate longo, um debate histórico segundo origens não sei se vocês já ouviram falar nesse camarada aqui, né? teólogo que viveu ali nesse, nesse período é, da era cristã, entre 185 e 253, como teólogo foi uma desgraça. Né? A teologia do Orígenes foi uma desgraça. Né? Mas ah, uma, alguma sensatez ele teve quando disse quem é o autor, só Deus sabe. Uma coisa sensata que o, que o, que o, é, o, o Origenes é, falou. É um camarada extremamente alegórico na sua, teo, na sua teologia, é, que procurava achar significado onde não tinha, né, e se castrou, ele se automutilou por conta de Mateus 19, 12. Jesus fala assim, é o núcleo de nascença, a outros a quem os homens fizeram tais, e a outros que a si mesmos se fizeram loucos por causa do reino dos céus. Então ele levou isso. A teologia dele era tão alegórica, mas esse texto ele levou para o literal e se castrou, né? se, se mutilou. É, mas enfim, é quando ele fala que só Deus sabe, essa é uma realidade. Não dá para afirmar com certeza quem é o autor. Tá, e quem disser para vocês que sabe, está mentindo. Porque não temos elementos plausíveis e conclusivos a respeito do assunto muitos livros muitos comentários muitos teólogos afirmam que é mais uma epístola de Paulo né? a Igreja primitiva ali da Alexandria no Egito produziu um manuscrito né? nessa data aí de 175 a 225 aproximadamente. É, nesse manuscrito, era uma cópia né, do, do Novo Testamento, nesse manuscrito a, a epístola aos hebreus estava no conjunto das cartas paulinas. Então, para eles, a autoria era paulina. Um dos pais da igreja, o Clemente da, de Alexandria, também no Egito, que é citado por um outro teólogo ali, Eusébio, ele teria afirmado que, originalmente, o Paulo escreveu em hebraico e o Lucas traduziu para o grego, né? o que explicaria o, o fato da gente ter o, o, o manuscrito de hebreus em grego. Mas é especulação, né? não, tem, não tem elementos que comprovem essa, essa tese do Clemente, né? corroborada ali pelo Eusébio. E o texto não parece uma tradução, né? porque quando o texto... textos traduzido se identifica, né? O texto, o texto do, da epístola, a gente vai ver, né? é, é um texto muito original, né? um grego muito rebuscado, né? diferente de, de, de uma tradução. O Jerônimo, autor da Vulgata Latina, também identificava Paulo como, como autor. Tomás de Aquino, também considerava a epístola Paulina. E vários acadêmicos na atualidade ainda a consideram paulina, porque há alguns elementos de intersecção entre a teologia presente em Hebreus e entre a teologia paulina. Mas e a teologia de Cristo? É claro que tem intersecção. Né? O fato de haver intersecção não significa nada, conclusivo, em termos de autoria. Mas muitos ainda consideram a, a carta paulina. Mas há muitas evidências contrárias a Paulo. Por exemplo, padrão de saudação. Nas cartas de Paulo, Paulo usava um padrão de saudação. Né? Por, por exemplo, né, em Romanos, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, para lá, para lá, a todos os amados de Deus que estáis em Roma. Né? Aos coríntios, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, e o irmão sócio, né, lá, a igreja de Deus que está em Corinto. Isso está presente em todas as epístolas paulinas. Todas, 100% delas. Aqui não tem isso. Isso depõe contra a tese de que foi Paulo que escreveu. E Paulo sempre se identificava e sempre identificava os destinatários, nominalmente no texto. E aqui a gente não vê isso. O segundo, a segunda evidência contrária a Paulo, o estilo de escrita. E a erudição no grego é um grego muito superior ao de Paulo. Isso é fato. Se você pegar um texto meu e comparar com o texto do Fernandinho, você vai ver que o português do Fernandinho é muito superior ao meu. Né? Então, é uma evidência. O estilo é diferente, a erudição o grego é diferente né? é, o grego de hebreus é um grego considerado aí pelos, pelos estudiosos muito superior em termos de erudição em termos de, de, de pureza de sofisticação né? é, e seria muito estranho Paulo ter escrito num grego puro e sofisticado para os seus compatriotas e num grego mais básico e banal os gentios né, que, fala, que falavam grego, então não faz sentido. É, Paulo não alcançava nas suas epístolas o nível de erudição no grego é, do autor de Hebreus. É, e há uma forte evidência interna, ou seja, uma evidência textual que é incompatível com Paulo. Então olha só, o autor de Hebreus ele se identifica como alguém de uma segunda geração de cristão, ou seja, alguém que foi evangelizado por alguém que recebeu de Cristo. Né? Então olha só em Hebreus 2,3. Como escaparemos nós, ele está se incluindo, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como nós escaparemos, né, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ou seja, ele não ouviu diretamente do Senhor. Ele é um camarada de segunda geração. Ele ouviu dos apóstolos. Ele não ouviu de Cristo. O passo que Paulo, por exemplo, quando se refere a esse fato, ao escrever aos gálatas, ele fala assim, Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com o que o autor de Hebreus está tá afirmando aqui no verso 3 do capítulo 2. É o contrário, o autor de Hebreus recebeu de alguém que recebeu de Cristo. Paulo recebeu diretamente de Cristo. Então, Paulo era um apóstolo de primeira geração. O escritor de Hebreus, embora o conteúdo seja, entre aspas, apostólico, consistente, compatível com o ensino apostólico, porque é a palavra de Cristo, né, que foi transmitida é, inicialmente pelo Senhor, depois confirmada pelos que a ouviram, ou seja, seus discípulos, seus apóstolos, é incompatível com Paulo, que recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo. Outra evidência contrária a Paulo, forma de citar o Antigo Testamento. O autor de Hebreus e Paulo, os dois autores, né, citam bastante o Antigo Testamento. Paulo normalmente cita o Antigo Testamento com a expressão, está escrito. Aí você sabe que Paulo está citando é, o Antigo Testamento. O autor de Hebreus não se dá esse trabalho, você tem que ficar esperto. Ele está citando e você não percebe que ele está citando, mas ele está citando. Né? Ele, não faz, essa, ele não, não faz uso dessa expressão, está escrito, nenhuma vez. É muito diferente de Paulo. ele cita o Antigo Testamento de maneira abundante. Paulo, quando citava o Antigo Testamento, eventualmente ele usava a septuaginta, eventualmente ele próprio traduzia do hebraico para o grego. Vocês já ouviram falar na septuaginta? que é a Septuaginta? Quem conhece? Oi? Isso, essa é a origem do nome, né? Origem do nome é a partir de uma lenda né? que no reinado ali de Ptolomeu, né, um sucessor de Alexandre o Grande é, no Egito, em Alexandria do Egito, o bibliotecário do Ptolomeu, né, que cuidava da biblioteca de Alexandria, né, que por, muitos, por muito tempo foi considerada uma maravilha, né, que o conteúdo daquela biblioteca era fantástico. E o bibliotecário é, convenceu, né, teria convencido o Ptolomeu a traduzir o livro sagrado dos judeus para o grego, né, porque a helenização que foi implementada por Alexandre o Grande, depois foi dado prosseguimento pelos seus sucessores. Diferentemente de outros impérios que conquistavam e aniquilavam a cultura conquistada, eles não, eles queriam manter as culturas dos povos conquistados, valorizavam a cultura dos povos conquistados, mas queriam também transmitir a sua própria cultura. Né? Isso é helenização, preservação da cultura e a apresentação da cultura grega, na forma da, da língua, na forma dos autores gregos, né? dos filósofos, etc., então, o Ptolomeu que foi convencido pelo seu bibliotecário. Ele teria mandado um, um recado lá para o sumo sacerdote da época, em Jerusalém. E o Eleazar, que era o sumo sacerdote, teria mandado seis anciãos de cada uma das tribos de Israel, né, seis vezes doze, 72, né, então 72 anciãos, é, e os caras emergiram, levaram com eles né, o texto em hebraico e diz a lenda que cada um deles fez a sua própria tradução e quando se comparou a tradução dos 70 era idêntica. Isso é bobagem, né? isso, é, isso é lenda, né? Mas exceptu, a Septuaginta foi formada ali é, entre os anos 200, 250 até 150. Né? Foi, foi foi um processo de formação, mas o nome ficou, né? a versão dos 70. Então, a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego, do texto sagrado né? do Antigo Testamento. Tá? E a Septuaginta, além dos livros que nós conhecemos, né? do nosso Antigo Testamento, também trazia os livros apócrifos que tem na Bíblia Católica, né? também estão lá na Septuaginta. Né? Isso é um dos argumentos que a Igreja Católica usa para dizer que os livros são canônicos, né? porque eles estão nessa tradução da Septuaginta. Né? Mas o fato deles de terem sido traduzidos para o grego não significa que eles são canônicos. Os judeus não reconheciam esses livros, né? enfim. Mas essa é a lenda da Septuaginta. Então, Paulo, quando cita o Antigo Testamento, eventualmente ele usa a Septuaginta. Ele usa diretamente a, 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 o que está, palavra por palavra, que está na Septuaginta, eventualmente ele traduz para o hebraico. O autor aos hebreus, curiosamente, em 100% das suas citações, ele usa a septuaginta. Palavra por palavra da septuaginta. Está então, é diferente de Paulo. Então ele nunca, em nenhum momento, traduz, faz a sua tradução para o grego do texto hebraico. Quem já fez tradução de texto sabe, né? se eu traduzo o mesmo texto que o Willem traduz, a gente vai usar palavras no português diferentes. Né? A gente pode chegar no sentido é, bem próximo do original usando palavras diferentes. Mas você vê que quando o autor de Hebreus cita o Antigo Testamento, ele cita a septuaginta palavra por palavra. Ele faz uso constante da septuaginta, diferente de Paulo, né? que traduzia do hebraico. Então, outras especulações que existem sobre a autoria. O tal de Tertuliano, aqui que viveu nesse período, afirmava que o autor foi Barnabé. Qual a base que ele tinha? Nenhuma. <risos> Barnabé. Né? É, o Martinho Lutero, ou Lutero, sugeriu que o Apolo era o autor. Qual a base que ele tinha? Nenhuma. <risos> Especulação. Apolo é alguém citado no Novo Testamento como alguém erudito. Né? O autor da Carta aos Hebreus é erudito. Mas não tinha só Apolo de erudito na época. Né? Tinha muitos cristãos eruditos. Né? Então, não tinha base nenhuma para afirmar isso. O Calvino sugeria o Clemente de Roma ou Lucas. Que base que ele tinha? Para o Clemente de Roma, nenhuma. Para o Lucas a gente vai ver. Algumas evidências daqui a pouquinho. Não conclusivas, mas algumas evidências. Outras especulações que surgiram ao longo da história incluem Silas, Felipe, Priscila e Áquila, Mas são meras especulações. É. Há algumas evidências gramaticais, né, de novo, né, não conclusivas, a favor de Lucas. Não conclusivas porque não são amplamente aceitas. Mas são, eu diria que são fortes evidências. Um dos comentaristas que eu consulto, que, que é o comentarista que eu mais consulto em hebreus, é né? um camarada que eu, que eu gosto bastante. Aliás, fica aqui uma, uma, um conselho quando você usar comentário. O comentário não é inspirado, viu gente? O comentário é a conclusão de um erudito quando estudou o livro. Mas se você consultar vários comentários, você vai ver com muita facilidade que os comentaristas não se entendem. Então, não fique escravo de comentário. Tá? Procure entender a Bíblia. E quando a coisa apertar, você consulta um, consulta o outro, vê a base gramatical, textual que ele está usando, porque a grande força de interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. A Bíblia se interpreta com a própria Bíblia, não com Calvino, não com Armínio, não com Lutero, e não com nenhum fulano. Eles são só fulanos, pecadores, suas teologias, eventualmente, têm vícios. Os reformadores, muitas vezes, são tidos como homens, assim, inerrantes. Vai estudar. A teologia do Lutero, por exemplo, está é cheia de falhas. O Calvino está cheio de falhas. Falhas que foram corrigidas na história da teologia, posteriormente. Mas os reformadores, originalmente, as suas teologias estavam cheias de falhas. Então, se identificar com eles é complicado. Então, aliás... Esse particular tem um livro muito interessante de um, de um autor chamado Timothy George. Não deve ter em português, né? Mas se você lê em inglês, vale a pena. A teologia dos Reformadores. Ele faz uma crítica moderna, né? É, moderna no, no que diz respeito ao que é a teologia contemporânea a esses teólogos que foram os, é, os protagonistas da reforma protestante. Né? Então você vai ver que tem falhas. Vários aspectos têm falhas, a teologia. Quem já leu as 95 teses do Lutero? Rapaz, é assustador. <risos> é assustador. É. Ele, 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 seguramente ele mudou de ideia de várias delas ao longo da história, né? mas ali naquele momento é assustador. O conteúdo é purgatório, autoridade do Papa, enfim mas há evidências não conclusivas a favor de Lucas. Por exemplo, as 53 palavras da epístola aos hebreus, e é bastante isso, que aparecem no Novo Testamento exclusivamente nas obras de Lucas. Nos evangelhos, no Evangelho de Lucas e em Atos. Porque assim, os autores têm um vocabulário peculiar. Né? Eventualmente você a partir de um texto, você identifica quem, 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 quem é o autor, né? ou quem não é o autor. E Lucas poderia ter escrito Hebreus. O grego de Lucas é tão erudito quanto o grego de Hebreus, e o vocabulário de Lucas é muito parecido com o vocabulário de Ele poderia ter escrito Hebreus, mas a gente não sabe se foi ele. Dois terços de todas as palavras usadas em Hebreus ocorrem em Lucas e Atos. É muita coisa, é o vocabulário de Lucas. Né? O estilo da escrita é semelhante ao de Lucas, um estilo mais rebuscado do grego coenê. Eles não, eles não escrevem no grego clássico, né, das obras clássicas dos filósofos, dos poemas gregos. Eles escrevem no grego falado pelas pessoas. Né? Mas é um grego falado popularmente, mas com um vocabulário elevado, com uma erudição elevada, com uma pureza muito elevada, igual o de Lucas. O que nós sabemos com certeza sobre o autor? Em primeiro lugar, ele era um judeu helenista e não palestino. Possivelmente nem hebraico ele falava. Que os judeus se dispersaram pelo mundo. Muitos judeus nasceram. Em, em regiões que falavam o grego né, por herança do Alexandre o Grande e o grego era a língua era a língua primária deles, eles tinham a septuaginta para estudar a Bíblia eles nem se davam trabalho de falar hebraico muitos muitos é, judeus helenistas eles falavam grego e Lucas parece ser um deles um judeu não da Palestina que vivia em outras regiões do império né, eles foram dispersos de fala grega é, a língua primária deles, a língua mãe dele era o grego é, não devia conhecer o hebraico porque ele não faz uso de, de citações em hebraico como Paulo ele era um cristão de segunda geração ele não recebeu os ensinamentos dele diretamente do Senhor Jesus Cristo então é alguém que aprendeu com os apóstolos tá? conforme ele próprio textualmente fala era um homem não uma mulher, porque alguns especulam que foi a Priscila, né, que protagonizou a, a, a escrita, assessorada pelo Áquila. Não, era um homem. Isso é um, é, um, é um detalhe muito técnico do grego. Né? Por exemplo, em Hebreus 11, 32, que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito, no grego, essa referência que ele faz ao se referir, o, o verbo ele tem, ele tem gênero. Ele, se uma mulher estivesse se referindo, seria diferente. É um homem que está se referindo. No grego, tem isso. No português, não tem, né? É, mas no grego, é uma tecnicidade que está presente ali no texto, ele se refere como um homem se referiria, não como uma mulher se referiria, então é um homem. Né? Ele conhecia pessoalmente muito bem os seus destinatários, né? há várias evidências textuais disso. Seu grego tem um estilo rebuscado, tanto em sintaxe, quanto em gramática, quanto em vocabulário, o que demonstra que ele era um homem muito erudito. É, há cerca de 170 palavras gregas no Novo Testamento que só aparecem em hebreus. Só aparece em Hebreus. Não fazia parte do vocabulário do Pedrão, do João, do Paulo. Né? Só do, de Lucas né? é, tem uma intersecção bem maior. Todas as suas citações do Antigo Testamento são da Septuaginta, o que sustenta a tese de que ele era helenista e não palestino. Então, isso é o que se sabe, com certeza, a respeito do autor. Fora isso, é a especulação. Tá? Data. Quando foi escrito? Bom, as referências internas que estão presentes ali no texto da epístola é, fazem é, referência ao sistema sacrificial como se ele ainda estivesse vigente, como se ainda estivessem ocorrendo os sacrifícios, coisa que cessou no ano 70 d.C., quando o Império Romano chegou ali, destruiu aquele templo. E nunca mais o templo foi reconstruído na história. Então o sistema sacrificial da religião dos judeus foi interrompido definitivamente no ano 70 depois de Cristo. Então o fato de ele se referir aos sacrifícios e às tradições judaicas que dependiam do, 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 do tabernáculo, né? É, e do templo indicam então que elas ainda estavam vigentes, então ele escreveu antes do ano 70 tá? então falta uma referência explícita à destruição do templo então isso também corrobora com uma data anterior ao ano 70 então como ele não era um é, convertido de primeira geração era de segunda geração, então a escrita tem que estar pela lógica bem próxima ali do, do ano 70 então, entre 65 e 69 depois de Cristo é a data bem aceita aí pelos eruditos da atualidade, tá? E os destinatários? Quem são os destinatários da epístola? Então, da onde vem esse título aos hebreus? Se não está escrito lá que era para eles? Né? E por que aos hebreus e não aos judeus, aos israelitas? O que significa o termo hebreus? O que significa o termo hebreus? Não, oh, não. Só Deus sabe. Não. Só Deus sabe a é da autoria. É? Porque Quem na Bíblia aparece como sendo hebreu? Hã? Abraão? José? Né? Então, o termo hebreu remete. É, ali é o patriarcado. E que foi escrito em grego e não em hebraico, é né, o aramaico, é uma outra questão importante que a gente precisa resolver, responder. Né? Então vamos lá. É, a evidência interna indica que os destinatários eram judeus e não gentios. Pelo teor do, do livro, você vê que eram, era para judeus. E não necessariamente para uma igreja. Era para uma comunidade de judeus. Nessa comunidade, tinha de tudo. A gente percebe isso claramente pelo teor da carta. Eu vou chegar em quem, quais eram os grupos é, presentes naquela comunidade de judeus. É, o autor ele faz referência ao tabernáculo e não ao templo de Jerusalém. Não, ele, ele não parece que ele conhecia o templo de Jerusalém. Ele conhecia o tabernáculo pelo Antigo Testamento. É, e os destinatários também parecem que não conheciam o templo. Ele faz uso do que está escrito sobre o tabernáculo, e não sobre o que se tornou aquele templo que na época em que a epístola foi, foi escrita, o templo que foi reconstruído pelo Herodes, né? porque o templo original do Salomão lá também foi destruído, né? é, foi destruído ali pelos Seleucidas, né? o antigo Epifânio, que foi profetizado ali em Daniel, né? o abominável da desolação, né? Ele chegou lá em Jerusalém, sacrificou porco no altar, né? transformou o templo, um centro de adoração a Zeus, né, para humilhar, para acabar com, com a moral dos judeus. Né? Então aquele templo que foi destruído ali pelo antigo Epifânio foi reconstruído posteriormente ali nos tempos de. Começou em Esdras, Neemias, né, Zorobabel e o Herodes, né, para se como bom político, né, para ganhar pontos com o povo, né, ele financiou a reconstrução do templo, então o templo que estava é, sendo utilizado na época, que era o, tempo de, o templo reconstruído por, por Herodes, mas ele não faz referência ao templo, ele faz referência ao tabernáculo. O que, que é o tabernáculo? Quem lembra o que, que é o tabernáculo? Era uma tenda, enquanto o povo, depois, logo que saiu do Egito, eles viraram nômades, eles não tiveram fé suficiente para entrar na terra. A gente vai ver isso no texto. Né? Foram desobedientes, rebeldes, obstinados. Deus fez com que eles peregrinassem ali no deserto né? por 40 anos, para quê? Até que todo mundo morresse. Foi uma sentença de morte aquilo lá. Então, o tabernáculo, o templo, era uma estrutura móvel que se deslocava quando o povo se deslocava, ele tem a, a, as instruções para sua construção tão estão bem pormenorizadas ali no, no, no Antigo Testamento. Né? Então ele só faz referência ao tabernáculo, nunca ao templo. Então, o, o, com base nessas evidências, a gente pode afirmar que os destinatários não são judeus da Palestina. Ali na, na Judéia ou da Galiléia, na Samaria não tinha judeu, né? mas na Judéia, você lembra da geografia lá, tinha a Judéia no sul, a Samaria no, no meio, e a Galiléia, né, que é chamada Galileia dos Gentios, tinha muitos judeus, Je Jesus vivia ali na Galileia dos Gentios, tinha muitas, é, muitos judeus ali, habitando naquela região, então não eram judeus aquela região, porque naquela região os judeus falavam em aramaico, herança da dominação, da Babilônia, da Síria né? é, o idioma foi, foi o idioma nativo era o aramaico, eles liam o antigo testamento em hebraico é, se comunicavam em aramaico, então os sermões que o Senhor Jesus Cristo fez provavelmente ele, foi, ele fez em aramaico o que nós temos no grego é uma tradução do que Jesus falou né? então, a língua primária ali era, era, era o, o aramaico então, esses judeus destinatários aqui, eles eram judeus, alguns cristãos, alguns não, helenistas, habitantes de outras regiões do império. E essa dispersão também foi potencializada por Nero, né? a partir do ano 64, o cristianismo se tornou uma religião ilegal. O Nero é, tolerava o judaísmo, mas não tolerava o cristianismo um desafio grande que está sendo endereçado aqui é o seguinte se você naquela época abandonasse o cristianismo e voltasse para o judaísmo você estava preservando a sua vida ser cristão era ilegal e ser ilegal no império romano <risos> não significava uns anos na cadeia significava né, perder a vida então, essas localidades teriam o grego como idioma nativo, então, um fato que justificaria o texto judaico-cristão, né? porque faz muita referência ao Antigo Testamento, escrito em grego. Então, a designação aos hebreus só apareceu no final do segundo século. No final do segundo século, começaram a aparecer manuscritos, cópias do Novo Testamento, com o cabeçalho lá, Epístola aos Hebreus. Então, alguém introduziu isso, isso se popularizou e acabou é, prevalecendo. Agora, pergunta para você pensar no intervalo, para conversar no intervalo. Aí, né? Aliás, eu estou vendo que teve gente que trouxe alguma coisinha para a gente beber. Quem gosta de cafezinho, chazinho, bolacha? Vocês gostam? Então, traz, né? <risos> atrás, né? Porque tem, tem gente que trouxe. É... Quem é... usa hebreus, pode usar israelita, pode usar judeus? Eles são termos intercambiáveis ou não? Então vamos com isso em mente para o intervalo. A gente volta em dez minutos para eu responder essa pergunta, tá bom? Então, a pergunta que eu deixei para o intervalo foi essa. né? Hebreus, israelitas, judeus, são termos intercambiáveis? Então, vamos lá. Vamos tentar explicar para vocês o que significa cada um desses termos. Né? Israelitas. Israelitas é um termo que faz alusão ao povo de Israel. Né? É a nação que foi implantada logo depois do Egito ali, com a ocupação é, daquela região ali de, de Canaã, da Palestina. Né? Então, é, o povo que saiu do Egito, o povo do Êxodo, embora eles tenham chegado no Egito em circa, um número perto de 70 pessoas, eles ficaram ali 400 e tantos anos, e a hora que eles saíram, estima-se que eles eram 2 milhões e meio de pessoas. Aí você fala, mas como é que 70 vira 2 milhões e meio? A pergunta para o matemático, você vai ver que isso é tranquilo. Né? Essa progressão, Populações crescem em progressão é geométrica, ainda mais naquela época que não tinha televisão. O pessoal tinha filha doidado, então é isso mesmo. Eles chegaram em 70 e poucas pessoas e saíram 2 milhões e meio de pessoas e formaram a nação de Israel. Essa nação de Israel, com o passar do tempo, logo depois do reinado de Salomão, você constata isso com muita facilidade no Antigo Testamento, ela se dividiu. Né, teve uma cisão, ficou o Reino do Norte, formado por quantas das 12 tribos? 10 tribos, e o Reino do Sul, duas tribos, Judá e Benjamim. Então, Israel ficou a designação do Reino do Norte, e eh, Judá, embora fosse Judá e Benjamim, a tribo maior levou o nome, né, ficou designando a nação do Sul. A nação do Norte. A nação de Israel, logo depois que ela foi conquistada pela Assíria, pela ela desapareceu. A dominação assírica dizimou a nação de Israel. Eles nunca mais se reorganizaram como nação. A Assíria não chegou no sul, não chegou no reino do sul, mas a Babilônia que conquistou a Assíria chegou. Mas a Babilônia não dizimou a nação de Judá. Judá permanece até hoje. Judeus, então é uma referência ao remanescente de Israel, o Reino do Sul, que ficou conhecido como Judá. Daí vem o termo judeu. Então o termo judeu faz alusão ao Reino Judá, é, que sobreviveu historicamente, enquanto o Reino do Norte simplesmente desapareceu. E Hebreus acabou se tornando uma referência a esse povo que descendeu dos patriarcas. Os 70 que chegaram no Egito, eles não eram israelitas, não eram judeus. Eles eram hebreus. Eles eram hebreus. A é... primeira referência bíblica ao nome hebreu aparece lá em Gênesis 14. Porém, veio um que escapara e o contou a Abraão. Abraão na época, né? O hebreu. Então, Abraão, a primeira referência bíblica a, a, ao termo, é, é ali para Abraão. Outras referências, né, Gênesis 39, chamou pelos homens da sua casa, em 39,14, e lhes disse, Virde, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo. Então, tá? <risos> A mulher fazendo a falsa acusação para José. Então, José era o hebreu, né, que foi vendido lá para o Egito. É, em Gênesis 40, José fala, porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus. É, então, José, seus irmãos, né, os filhos de, de Jacó, eles moravam lá na terra dos hebreus. Então, se, literalmente significa a pessoa de, de lá, da além de, o pessoal que vem de longe, não é daqui, o pessoal que vem de longe. Né? Então, hebraico parece também derivar de Eber. No hebraico, Eber e Hebreu é, são bem, bem similares. Né? É um antepassado de Abraão, da linhagem de Sem, filho de Noé. Mas não é muito conclusivo essa essa designação. Né? Ah, o que é conclusivo é assim, essa designação de Hebreu tem, portanto, origem muito anterior aos reino de Israel e de Judá, isso é fato, e é uma designação mais genérica, e abrangente, que remete ali ao termo, ah, ao, ao tempo dos ancestrais, dos judeus e dos, dos israelitas. Né? Então, com o tempo, eh, os termos acabaram ficando intercambiáveis. Né? Então, por isso que no segundo século, quando, quando foram... Escolher o título, eles preferiam fazer referência aos antepassados lá, aos hebreus, e não às nacionalidades de Israel ou de Judá. Então, o hebreu unifica Israel e, e Judá, e israelitas e judeus. Tá? Então, o hebreu é mais, um tema mais abrangente que acabou ficando intercambiado. Tá bom? Ok, contexto. O contexto é importantíssimo para a gente entender hebreus. Sem o contexto, muitos textos vão ficar confusos e a confusão vai ser é, irresolvível. <risos> o então, contexto é muito importante para a gente entender vários textos. O então, primeiro contexto importante, o contexto político. O cristianismo era ilícito no Império Romano, o judaísmo era lícito. Então, retroceder do cristianismo para o judaísmo significava salvar a própria pele então ele está escrevendo para muitos que estão retrocedendo para escapar das perseguições do império romano e ele é duro com esses caras vocês não podem voltar para trás a antiga aliança já era ela não é mais válida ela foi sucateada tem uma nova aliança ele faz severos alertas a esse retrocesso. A, a epístola foi escrita logo depois da perseguição que foi é, estabelecida por Nero, né, no ano 64, depois de acusar os cristãos de serem culpados pelo incêndio que ocorreu em Roma. Né? Então, voltar para o cristianismo significava isso. É, escapar da morte. Ser cristão tinha que ser clandestino. Você não podia dizer que era cristão. E muitos eram confrontados nega a Cristo e você vive. Então, ele está escrevendo para essa comunidade com essa época. Não negue a Cristo, nem que isso custe a tua vida. E ele cita exemplos em Hebreus 11. Né? Olha aqui. Homens dos quais esse mundo não era digno. ou que eles passaram. Então, não dá para temer Nero, não, não. É para ficar firme em Cristo, mesmo que isso custe a sua vida. É, naquela época, a teologia cristã estava sendo seriamente é, corrompida, distorcida, por um grupo chamado de judaizantes, que eram judeus teoricamente convertidos, mas que não queriam tirar o pezinho do judaísmo. né? Então eles queriam ficar com várias tradições, costumes que eles valorizavam no judaísmo e estavam contaminando inclusive igrejas gentílicas, com essas heresias, como se a antiga aliança ainda fosse vigente, como se os cristãos precisassem se circuncidar, é, guardar os rituais, as festas judaicas, eles estavam propondo um sincretismo, o qual Deus é contrário, né? então era uma heresia, Paulo combateu essa heresia ali quando escreveu aos Gálatas, Pô, mas Gálatas era uma, uma cidade ali da, da, da Galácia, né? não era um terra de, de gentil, mas, por exemplo, né, os judaizantes evangelizavam para caramba, né, enviavam missionários né, para propagar suas heresias, e os gálatas estavam se contaminando com essa, com essa investida judaizante. Né, e a audiência de hebreus também. A gente vê vários alertas, é, que, que, onde isso fica muito claro. Né. Então, muitos judeus tinham apego às suas tradições originais, eles estavam reticentes, né, temerosos de abandoná-las, e abandoná-las era mau negócio em termos de integridade física. Então esse era o desafio. Então, o... Ah, tá. A pergunta do Marcos é, talvez o contexto explicasse o fato da omissão da autoria. né? A gente não sabe, é a especulação, né? não houve especulação, né? talvez ele não se identificou para ficar incógnito, porque ele, se ele se identificasse, ele poderia, e a epístola fosse interceptada, ele poderia ser morto, esse é um fato, se ele se identificasse, a epístola fosse interceptada, ele poderia ser morto, isso é um fato, né? isso é, realmente talvez explicasse a, o fato da epístola ser anônima, né? porque era ilícito, era ilegal, e a, a, a pena para essa ilicitude era a morte, então, olha só, naquela comunidade, como né, eu estou chamando aqui de judaico, cristã, helenista, né? judaico porque está se referindo ao povo de alguma região que eram judeus, cristãos porque tinha convertidos ali, e helenista porque eles não eram palestinos, eles não eram ali nem da Galileia, nem da Judéia, era de algum lugar do Império Romano que a gente não sabe qual é, mas de fala grega. Então, ali a gente vê... Primeiro, um grupo. Crentes verdadeiros e maduros, né, que na, na, na carta aparece como líderes da igreja. E há uma alerta esses obedeçam seus líderes. <risos> obedeçam seus líderes. A Hebreus 13 vai falar dessa obediência que a gente deve aos nossos líderes. né? Então havia gente digna de ser obedecida, porque tinha autoridade de vida para ser obedecida, para ser imitada. Né? Então tinha gente madura ali, crente verdadeiro, crente maduro tinha crente verdadeiro, mas meia boca, estagnados, imaturos. É. Aí o autor se refere a eles como, pelo tempo decorrido, vocês deviam ser mestres. Vocês têm tanto tempo de conversão, já deviam ter estudado tanto a escritura, vocês não sabem o básico. Vocês não sabem o elementar, tem que ficar revisitando esses conceitos elementares da fé cristã, uma vergonha. Né? Então, ele bate nos, nos estagnados, nos imaturos, nos medíocres, não, nem medíocres, né? eles eram abaixo da mediocridade, eles não cresceram. O tempo decorrido de conversão de comunhão com o Senhor não os levou à maturidade, eles eram um bando de imaturos, muitos deles, né? Tinha os crentes nominais ou falsos crentes, o camarada se identificava como cristão, mas a sua vida indicava que ele não tinha tido uma conversão genuína não. É o joio, né? é o joio no meio do trigo, é uma coisa que Jesus alertou que aconteceria e acontecia desde aquela época e vai acontecer em toda a história da igreja, tem joio no meio do trigo. Enquanto há evidências de uma conversão genuína, também há evidências de que a pessoa não é legitimamente convertida. E lá tinha, né? Os nominais, os falsos crentes professavam que eram crentes, mas suas vidas eram marcadas pelo pecado, pelo pecar deliberadamente, por viver deliberadamente, deliberadamente em pecado, que é incompatível com a regeneração, com o novo nascimento. Tinha ali os judeus indecisos, né? os caras que foram evangelizados, mas ainda estavam, né? será que eu vou, será que eu não vou, né? será que o cristianismo, será que a nova aliança é verdade, será que não é? Então tinha esse pessoal indecido, e tinha os céticos, né? 500 dos céticos. tinha os fazendo né? os caras que professaram um dia o cristianismo e por conta do risco de morte voltaram para o judaísmo e diziam, não somos mais cristãos. Tem esse grupo, e tem o grupo, então, dos céticos também, que nem se converteram. Então, pelo teor da carta, você vê Paulo, ora, ora endereçando para um grupo, ora para outro, mas pelo teor da carta a gente percebe claramente que esse era o contexto espiritual daqueles dias. Parecido com hoje, né? Hoje a gente vê esses grupos presentes na nossa realidade, né? Nosso meio, a gente tem pessoas maduras, Líderes, modelos para o rebanho. A gente vê gente que pelo tempo decorrido já devia ser mestre, mas de Bíblia não conhece nada, de comunhão com Deus não tem uma história consistente. Tem os crentes nominais, os falsos crentes. Né? Infelizmente, a gente, com o passar do tempo, percebe pelo estado de vida de pessoas que já passaram por aqui e que hoje estão no mundanismo, né? é, não, é, não. a gente vê nitidamente que não eram convertidas, passaram por, pelo nosso meio e não eram convertidas. Né? Tem pessoas indecisas, que né? chegam na igreja aqui, começam a ouvir o evangelho, será que eu vou, será que eu não vou? Tem gente que declaradamente decidiu, não sou mais crente, passou por aqui, foi membro daqui, hoje em dia não sou mais crente, virei, virei ateu. Tem gente assim, Infelizmente, não é, não é muito pouco, não. E tem os céticos, né? Pessoas que não aceitam o, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu propus aqui um esboço bem sintético para o conteúdo da epístola. A primeira parte, do capítulo 1 até o final do 7 que eu chamei aqui de a superioridade de Cristo em relação aos mensageiros anteriores, os profetas, os anjos, Moisés e Arão. A segunda parte, que vai do 8 até o 10, 18, a superioridade de Cristo em relação às práticas religiosas anteriores, sacerdócio, santuário, aliança e sacrifícios. Então, a nova aliança substituiu a aliança anterior. A aliança anterior não é mais válida. Quem está nela está lascado, não é salvo. O autor deixa isso muito claro. Ela foi revogada, ela tinha um papel temporário, transitório, didático, cumpriu com o seu papel, Jesus Cristo veio e acabou. É de Jesus para frente, tem que prestar atenção em Jesus agora. Embora Jesus não invalide o Antigo Testamento, ele trouxe revelações adicionais e uma aliança nova que não é baseada naquela aliança antiga. E uma terceira parte que eu estou chamando aqui das implicações que Paulo já vem apresentando na parte 1, na parte 2, na parte 3 ele, ele apresenta implicações adicionais a essa supremacia de Cristo e da sua nova aliança. E finalzinho do 13, a despedida. Então, uma marca muito presente nessa epístola são as repreensões. A forma de, que eu estou chamando aqui de reprovações ou de ameaças. Então, é, é visível que a grande tônica do livro é a severidade de Deus. Esse é o assunto. Com Deus não se brinca. Esse é o assunto do livro, a severidade de Deus. Então, a intenção é repreender aquela comunidade apontando seus erros e fracassos. É para aqueles grupos lá que a gente viu, né? Tirando os maduros, todos os outros são severos e duramente repreendidos. Então, você veja lá é em 10 10.31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu não tem as palavras aqui, não. Com Deus não se brinca. Nosso Deus é fogo consumidor, com Deus não se brinca, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Deus julgará o seu povo. E no finalzinho né, ele assopra, ele bate, 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 lá no final ele rogo vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente, ou seja, eu tinha muito mais para bater, eu bati pouco. <risos> Aguenta aí que você não levou tanta burdoada. né? Essa que termina a epístola com isso, né? Por, por isso que há algumas teses e que a autora era mulher, né? <risos> Depois desse tratado teológico profundo de comparação da nova com a antiga aliança, usando bases bíblicas tão consistentes, a pessoa fala que escreveu resumidamente, é. mas não é mulher, não, porque o verbo lá está é, no masculino, né? Então suportar, né? Mantenha-se reto, mantenha-se firme, né? Não desfaleça, né? As repreensões, né? Porque eu fui, eu peguei leve, <risos> né? Então através de um discurso teológico denso e pormenorizado, lançando mão, lançando mão do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. É... O autor demonstra, sem sombra de dúvidas, a superioridade de Cristo e da sua nova aliança em relação à aliança anterior, que foi revogada, não estava mais vigente, não estava mais válida, nem está. Não está válida. Isso é uma má notícia para quem é judeu, mas é a tese do... Novo Testamento, aqui nas palavras do, do autor inspirado de Hebreus. Ela não tinha aliança, não está mais válida. É, pois é, nem, nem, nem o sistema sacrificial está vigente, né? Então, é. Mas mesmo que tivesse, o autor de Hebreus vai falar: nunca, nunca nenhum sangue de animal tratou pecado. Era só didático, era só apontando para Cristo. O autor demonstra que a antiga aliança teve um papel transitório, que era apenas figura e sombra, uma representação limitada da consumação do plano de Deus mediante a nova e definitiva aliança. Isso está muito claro em Hebreus 8, né? os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois dizer ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Hebreus 10, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, Hebreus 13, nós temos um altar do qual... Não, olha só que, que duro isso, hein? olha só que palavras pesadas. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Quem se apegou à antiga aliança está fora da nova aliança. E apesar da sua religiosidade está indo para o inferno, não vai ser salvo. São palavras duras. O autor demonstra que, uma vez que há uma nova aliança, a antiga não é mais válida, porque ela era temporária, ela foi importante, teve o seu papel, foi Deus que estabeleceu, mas era um caminho temporário porque é definitivo. Cristo é definitivo. O autor demonstra que houve um rompimento total com a antiga aliança e seus é, adeptos. E todos os hebreus deveriam abandonar a religiosidade baseada nessa antiga aliança, temporária, superior e inválida, não era mais válida. E o autor demonstra que eles deveriam adotar esse novo relacionamento com Deus, fundamentado na nova aliança que é definitiva e muito superior, apesar do risco de morte, que era iminente. Então, o seu retrocesso às antigas práticas sucateadas por Deus era um absurdo. Ele vai demonstrar isso. E era uma afronta a Deus. E a Jesus Cristo. E a sua negligência, a santidade, era igualmente repulsiva para Deus e não ficaria impune. Então, assim... É, a severidade de Deus é demonstrada tanto em relação aos seus erros teológicos quanto em relação às suas falhas morais. O autor trata das duas coisas. Problema doutrinário e problema moral. Por quê? Não sei se você já reparou isso. Mas isso é uma constatação que você pode fazer em qualquer ambiente que você averigue. Onde há desvio teológico, há desvio moral. São um encarne. Se a Bíblia não é autoridade para questões teológicas, ela também não é autoridade para questões morais. Deus abomina tanto um quanto o outro, né? tanto o desvio teológico quanto o desvio moral, e responde com severidade, com açoites, para a correção dos seus filhos, porque ele os ama, que é o melhor para eles, e não tolera que permaneçam longe de si. Isso vai ficar muito claro em Hebreus 12. E os incrédulos, indecisos e apóstatas também são severamente repreendidos e ameaçados. Então há seis, eu enumerei aqui seis repreensões que a gente vai estudar é, ao longo do curso. Primeira repreensão. Capítulo 2, de 2 a 4. É uma ameaça, uma ameaça de castigo aos negligentes às verdades reveladas por Jesus Cristo. Segunda a repreensão. É uma ameaça de morte aos incrédulos e desobedientes a Deus. Terceira a repreensão. 5, de 11 a 14. Uma reprovação à vergonhosa estagnação espiritual. Muitos deveriam ser mestres, mas eram imaturos e ignorantes em questões teológicas. Quarta repreensão, 6, 4, 17. Uma ameaça de maldição aos que caíram. É impossível o um novo arrependimento. Este é o texto mais difícil do Novo Testamento. É o texto mais debatido ao longo da história. Né? E a gente vai interpretar esse texto com a própria Bíblia. Então, a gente vai expurgar significados que são atribuídos a esse texto porque esses significados violentam outros textos da escritura. A escritura ela é consistente, ela é coerente, ela é humanidade. Então nenhum postulado teológico pode violentar nenhum texto bíblico. Porque tem gente que interpreta a Bíblia à luz de, certos, de certas caixinhas, né? Então, assume-se certos rótulos calvinista, reformado, arminiano, é, pentecostal, neopentecostal, batista. E a pessoa vai na Bíblia com a caixinha e interpreta a Bíblia com a caixinha. Mas não é assim que tem que fazer. Porque quando você faz isso quando você interpreta a Bíblia com a caixinha, muitos textos você tem que distorcer para caber na, na caixinha. Né? Porque junto com o Calvino, vem um monte de coisa dos defeitos do Calvino. Junto com o Armínio, vem um monte de coisa dos defeitos do Armínio. E assim por diante. Né? Junto com as tradições batistas, né? um monte de, de, de coisa que você tem que violentar o texto bíblico para caber na caixinha. Então a gente vai ver quem são esses que caíram, quais são as possibilidades bíblicas para interpretar quem são os que caíram? Tem duas possibilidades. Ou eram salvos e caíram, o que significa cair nesse caso, ou nem eram salvos e retrocederam, eram um joio e vão enfrentar o inferno. Se eram crentes, o que, que eles vão enfrentar? Se eram pagãos, o que, que eles vão enfrentar? Mas eu não vou ficar em cima do muro não, tá? Eu vou, <risos> eu vou me posicionar. E, eventualmente a minha escolha para onde meus estudos me levaram, ela é debatida, é confrontada por vários comentários que eu vou trazer aqui, tem comentarista que foi outra linha, mas enfim, o estudo da Bíblia, eventualmente a gente vai esbarrar em certos textos difíceis, né? e esse é um deles, a gente vai é, tratar dele biblicamente. Quinta repreensão, ameaça de um juízo horrível pelas mãos do Deus vivo, aos que o afrontam vivendo deliberadamente em pecado. E a sexta repreensão, ameaça de disciplina severa por Deus, o fogo consumidor, aos cristãos que falharem na sua luta contra o pecado. Essa é a tônica do livro, é bordoada. E no meio desse monte de bordoada, forte, ele bate forte, apesar de no finalzinho ele falou que nem bati muito, mas ele bate, né? Intercalando com essas é, repreensões, há o que eu estou chamando aqui de recomendações, na forma de alertas e de estímulos. Tá? Então, o autor intercala essas repreensões com recomendações. É dos fracassos em atender às recomendações que derivam, então, as repreensões, as reprovações. Então, as repreensões e recomendações são a. É, obviamente ancoradas na doutrina de Cristo e na substituição da antiga pela nova aliança, quem é Cristo, o que ele fez por nós, o que ele espera de cada um de nós. Então, é, as recomendações são um estímulo ao apego firme às verdades reveladas, para a gente não se desviar. Segunda re recomendação, um estímulo a prestar atenção em Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote de Deus terceira recomendação um alerta para não endurecer o coração como os antepassados fizeram e foram condenados à morte por isso quarta recomendação um alerta contra o perverso coração de incredulidade que afasta do Deus vivo a quinta recomendação um estímulo a exortação mútua contra o endurecimento que o pecado provoca sexta recomendação um alerta pelo empenho em entrar no descanso de Deus para que ninguém caia na desobediência sétima recomendação um estímulo à proximidade de Deus para obtenção de graça, misericórdia e socorro oitava recomendação um estímulo ao progresso no conhecimento teológico nona recomendação um estímulo à manutenção da diligência no serviço, no amor, em um alerta contra a negligência a essas virtudes. Décima recomendação, um estímulo à manutenção do coração sincero, purificado e na firmeza da fé. Décima primeira recomendação, um estímulo ao mútuo encorajamento no amor e nas boas obras. Décima segunda recomendação, um estímulo para não negligenciar a congregação, o estar reunido né, como comunidade. Décima terceira recomendação, um estímulo à recordação das lutas do passado que eles próprios tiveram, né, para encontrar forças do presente, para que não haja retrocesso, apesar das ameaças de morte. Décima quarta recomendação, um estímulo à luta contra o pecado, é, tendo os olhos firmes no Senhor Jesus Cristo. E não bastasse tantas repreensões e tantas recomendações, ele termina a epístola com dez mandamentos. <risos> Fácil. Os novos dez mandamentos. Primeiro mandamento, amar uns aos outros. Segundo mandamento, praticar hospitalidade. Terceiro mandamento, oferecer misericórdia e socorro para aqueles que estão em sofrimento. Quarto mandamento, Manter a pureza no casamento. Opa, acho que eu errei nas contas aqui, né? Pus duas vezes o terceiro. Então são 11 mandamentos. <risos> Combater a avareza, mantendo o contentamento com o que Deus tem dado. Mirar no exemplo de fé e vida dos líderes do passado. Combater desvios doutrinários abandonar definitivamente o judaísmo, arcando com todas as consequências, inclusive a morte, se for o caso, louvar continuamente a Deus por meio de Jesus Cristo, praticar generosidade para, com o necessitado, obedecer aos líderes da igreja. Então são 11 mandamentos. Eu repeti o número 3 ali, né? erro de digitação. Então termina com 11 mandamentos. Bom, meus objetivos com esse curso. O primeiro objetivo é teológico, obviamente, Ensinar, consolidar e fortalecer as nossas convicções teológicas sobre o Senhor Jesus Cristo, quem ele é, o que ele fez. Sermos confrontados com o fato de que a ignorância teológica, além de vergonhosa pelo tempo decorrido, né? vocês ser semestres, é, é extremamente nociva. Perdão, gente, estou... Tô... tá no silencioso aqui, mas está tocando aqui, eu não, eu não, eu não entendo, né? Hã? Oi? É, pois é. Já, já. A patroa. A patroa. Vai ah, para lá. Você devia saber que não acabou a aula ainda. Né? Acho que acabou a, a bateria do, do, do relógio dela lá. Objetivo moral. Hã? Que nós nos autoavaliemos pelas repreensões e estímulos apresentados, eles são confrontadores para nós hoje. O conteúdo aqui é válido para a igreja de todas as eras, especial para nós. Que sejamos estimulados ao temor e à santidade que Deus espera de cada um de nós. Né? Me perguntaram da bibliografia, então aqui vou apresentar uma bibliografia, algumas com ressalva, né? outras nem tanto. Para mim... O melhor comentário é esse, do David Allen. É, infelizmente, acho que estou até com ele aqui, ele não tem português, tá? Infelizmente, é, eu ainda não vi ele traduzido. É um livro para consulta, né, esse da, da editora B&H, né? É, chama de New American Commentary, né? então, enfim, David Allen é um batista, é, um teólogo batista, né, um acadêmico batista, muito consistente, muito coerente. Ele defende a autoria de Lucas. A tese de doutorado dele foi essa, a autoria de Lucas de Hebreus. Esse camarada aqui, nem sei como é que pronuncia o nome dele, né? Introdução e comentário de Hebreus da Vida Nova, é aquela série azulzinha, sabe? É aquela série azulzinha. Oi? Com as bolinhas amarelas, exatamente. Né? É, o, 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 o conteúdo, em alguns aspectos, vai ser questionável, né? você pode questionar qualquer autor, mas eu questiono mais esse aqui do que o, do que o Allen, né? O Herschel Hobbes, um outro Batista, que não é, infelizmente não é mais publicado, ele tem essa, esse livro. A Carta aos Hebreus, é um comentário, versículo por versículo, bem sintético, bem direto, bem, é, bem produzido. Né? Infelizmente você só vai achar em sebo. Aí, né? a, minha, a minha cópia é uma cópia muito antiga. Está né? bem usada, bem amarelada. Tá, parou, parou de publicar. O William Lane. Uh, ele, tem uma, ele tem uma pegada mais arminiana né? então ele vai tolerar a perda de salvação por exemplo tá? é, o Carlos Oswaldo Pinto como a obra dele foco o desenvolvimento do novo testamento ele faz, apresenta hebreus com um panorama interessante não é o que eu estou seguindo né? eu fiz a minha própria leitura né? o esboço que eu apresentei para vocês aqui na forma de de repreensões, recomendações e mandamentos né, é uma coisa original, né, isso não está baseado em nenhum desses comentários, tá bom? Ok, então com isso em mente a gente começa a semana que vem, né, hoje não dá mais tempo né, já é, é 7h25 é, a primeira parte começando com o primeiro capítulo dá tempo de ler, né? vamos ler o primeiro capítulo de Hebreus aqui. Havendo Deus Outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade nas alturas, Tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente, excelente nome do que eles? Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introdu introduzir o primogênito no mundo, diz, E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, Aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono ó Deus, é para todos sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amaste a injustiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, ainda, no princípio, o Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, tu, porém, permanece, sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados? Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço e favor dos que hão de herdar a salvação? Então, algumas questões preliminares, né? Quem é Jesus Cristo? Como Jesus Cristo é apresentado aqui para aqueles hebreus, para aqueles judeus? Né? Então, ele está demonstrando aqui que Jesus Cristo não é, não é comparável a nenhum profeta, não é comparável a nenhum anjo, não é comparável a Moisés, não é comparável a Arão. Ele é muito superior, é muito superior, não tem comparação. Né? Então, através de quais profetas Deus falou ao povo hebreu, que ele cita aqui, o que os anjos tem a ver com o tema dessa obra? Porque ele traz os anjos né, para comparar Jesus Cristo com eles? O que Deus falou através dos seus anjos ao longo da história? Né, e por que comparar Jesus Cristo com profetas e com anjos? Então, com essas questões em mente, você vai para casa e estuda o primeiro capítulo ao longo da semana. Semana que vem a gente começa por ele. E a gente agora... É só vai ficar é, no texto bíblico. Né? Ah, pela natureza do conteúdo extremamente teológico, eventualmente algumas aulas vão ser um pouco mais, eu diria assim, áridas, né? porque a gente tem que explicar as coisas, entender o que está escrito, está citando o Antigo Testamento, a gente tem que fazer toda essa é, dissecação teológica com o tempo que nós vamos ter disponível. Né? Mas vai ter muita coisa prática, você vê que as repreensões, as recomendações, os mandamentos eles são é, muito abundantes né? e o curso vai ser também extremamente prático tá? e que sejamos abençoados todos tá bom? oremos, amado Deus, muito obrigado pelo tempo que tivemos aqui pela oportunidade de é, estudarmos essa preciosidade que é essa epístola aos hebreus que o senhor use essa sala, esse tempo para que nossas vidas sejam é, esmiuçadas por ti e que os alertas que são apresentados aqui façam diferença no nosso viver, que o Senhor nos dê a força necessária para acertarmos inadequações conforme o Senhor as mostrar para cada um de nós e que o Senhor seja glorificado com nossas vidas. É minha oração, em no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa semana, gente.